0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是“名扬的胡威隆人”，胡威隆人是什么？你听过吗？听众朋友，你听过吗？那我为什么把它叫做“名扬的胡威隆人”呢？因为这一个族群呢，呃，在台湾历史上，它只有出现在河南统治时期。那等到郑成功进来的时候，其实就完全没有这一个名称，呃，甚至到后来就再也没有了。那他们到哪里去了？有没有可能被河南人杀光光？呃，好吧，我先卖个关子等这个主题通通讲完，我再来跟各位揭晓。那总之就是说，有这么一群人叫“呼威龙人”，他是一个拼音啦，他叫 F A。V O R L A N G， 叫 v e v l o n 那当然，这个有很多不同的翻译啊。呃，像考古学家刘义昌教授就把它翻成叫费佛朗。那语言学家贺安娟教授把它翻成法包兰。那有一位也是研究这个历史的林昌华牧师，他把它翻译成华乌龙。那历史学者陈清玉教授也是翻成华乌龙，美国学者欧阳泰呢，他的这个这个、本书的这个中文翻译郑伟中教授就把它翻成胡魏，那那个翁佳安教授呢也把它翻成胡魏，那江树生教授把它翻成胡威龙，我选择叫胡威龙，因为台湾云林有个地方就叫胡魏，那。这样子印象比较容易连结哈，那但是又怕跟现在的胡尾连在一起，所以我把它叫胡威龙 ，OK， 好，所以这是我选择把它称叫胡威龙人的原因。那胡威龙在哪里哦？呃，今天在台湾云林县，就是我的故乡土库那边有一个叫做胡尾，那在他们的那个网页上面啊，他就说他们的这个名称。就是来自于这个胡威龙啊，威威龙。那到底是不是这样哈、哦？这当然是我们等一下可以来玩味一下哦。那到底是不是在胡尾？其实他那个地点哦，是在云林那个地方是没有错啊、哦。那因为这个有经过一些考古上的验证，像那个考古学家刘义昌教授，他就这个考古遗址的发现了，就是在云林。今天那个麦寮，还有仑背那个地方，因为那边有挖到一个那个猫儿干遗址，那刘一昌教授就从这个来认定，就说应该就是那一个地方啊、哦，就是今天的云林的麦寮，还有仑背那附近。那另外像那个呃历史学者汪、哦、家安教授，他认为就是在湖尾那个地方。那那个吴国盛教授呢？他认为就是在仑背、台西、包中跟东市那个交界处。那甚至我之前有介绍我的家乡云林土库啊、哦，呃，这个土库它以前有一个古名叫黄吉仑，或者叫黄地仑。那这个吴国盛教授认为，其实那个地方也是这个虎威龙人活动的地点啊。那总之就是说，在云林那一个。呃，区域上面那有一个族群，就叫虎威龙人。那如果用地理上的位置来讲哦，那大概就是属于这个浊水溪流域。因为其实我们台湾的这个平原哦，都是从中央山脉这样冲击下来。因为呃，各位知道我们台湾的这块土地哦，它是会隆起，但是呢，它也会有冲刷哦。那早期那个海岸线比较海水比较高的时候，呃，大概现在的这个台湾大概露出水面的，大概就是中央山脉下来。那后来这个台湾的这个岛慢慢上升，然后上面这个水不断的冲刷下来，就长成了平原啊、哦，就越来越越多的平原。不管是西部的平原，或者是宜兰平原，这些都是这样慢慢冲出来的这个土地。那所以人群就就慢慢就往这个平地上居住。所以更早期的这些原住民，他们可能都住比较靠山边啊这样的一个位置啊。所以那个刘一昌教授他曾经讲过，他说，呃，其实台湾有三个宝，可能我们都觉得那是很。对台湾的灾难，但是他说台湾就是那样长出来，一个是地震，一个是土石流，那一个就是台风。他认为是因为这三个的作用，把台湾这个土地给冲出来。呃，我想这是一个，因为我们在这块土地生长哦，我们一定要理解这块土地的性质哦，不要随便给它乱开发，然后才骂说，哎，这个老天爷怎么这样对待我们？其实如果没有这样，就没有长出台湾这块土地出来。所以台湾土地的这个肥沃，其实也因为它是这样被冲刷出来的。好，所以因为在这个浊水溪这一个流域，那浊水溪这个流域哦，它其实如果你从地理学上来看哦，这个刘一昌教授他有提到说，因为浊水溪它其实不断它的那个呃河流，它其实会跑来跑去。如果用那个刘一昌教授的比喻，就是说，像我们的那个手掌一样，那浊水溪它最北可以从鹿港，最南它可以到北港，那所以整个这个云林这一些平原都是整个浊水溪冲出来，那一直到日本统治台湾之后，他才把浊水溪给定格，所以我们一直觉得它是一条，其实不是，它其实是跑来跑去。他其实跑来跑去，所以当初在这块土地上活动的人，他们大概就是这样子。但是也不可能太大，因为那个溪流要很多的土地让溪流流来流去，所以其实人活动的空间他们是会有一些移动。呃，这是当时的整个情形，所以胡伟龙人大概就是活在那一块。那那个时间上哦，如果从考古遗址来看的话，大概是距离现在。从866年到 1,000 多年，大概是这个附近，啊，就那个地方的活动的时间，大概距离现在来算，大概呃 1,000 多年啊到800多年，然后一直到三四百年，大概都是这一块土地上面，呃，遗址上面所呈现的呃年代哈，所以这是大概胡威龙人他们存在的时候的一个空间。也就是我们今天的这个所谓谜样的胡尾龙人，呃，在历史上的一个概念啊、哦，先跟各位来介绍一下。至于说这个胡尾龙人呢、哦，因为我们知道，各位可能想问我说，那如果在分类上，它应该属于哪一个族啊、哦？呃，其实我们现在的分类是日本时代这个日本学者伊能家矩他才分类的，那早期其实没有分类。好，所以你硬要说它是哪一类哦，那我们大概可以算是平补族的一支吧。但是是哪一类？因为后来它就消失了，所以其实你很难给它分类。那所以我们不要硬给它分类，就是说有一个这样的族群，就叫虎威龙人。那因为我们知道原住民都没有文字啦，哈，所以。历史就这样，要被有文字的记录下来，那我们才觉得它是被发现啊。其实这样对原住民来讲是非常不公平啊。那好吧，那我们就来看，那什么时候开始有文字记录到它？就是河南人统治台湾的时期，大概是在最早第一次出现是在一六三五年的十二月十八日。有一个当时河南在台湾的牧师，幼牛寺牧师，他写信给当时的河南长官普特曼斯，然后呢，他就信里面跟他讲，他说：“哎呦，朱罗山人跟胡威垄人说要跟麻豆来战争啊，等等这样的话啊，所以这是最早出现的这样的一个概念，所以大概从那个时候开始，呃，陆陆续续在。”这个河南人的这个记录里面，都一直有出现 w a v i l o n w a v i l o n 这样的一个记录啊，所以大概呃学者就是用这样子来建构这样的一个胡威龙人的历史。那再一个证据呢，是因为当时哦，就是河南人把这个胡威龙人征讨之后，那他们有派宣教士、传教士到胡威龙这个地方。那我们知道，以前河南时期的这个传教士，他们要传教，另外他们要做这个商，他们还要负责当这个政务官，还要当商务员，他们必须跟当地人民沟通，还要传教。所以呢，当时的这些就是河南东印度公司都会要这些传教士，他们要学习当地的语言，啊、呃，而且呢要把它记录下来，所以就有这样的一个字典。留下来，所以现在呢有留下两个有关当时台湾的语言的字典，一个是希腊雅的字典，一个就是胡威龙的字典。如果算起来，他是在一六五零年前后被这个弥淡里牧师把它编起来，好有这样的一个字典。然后这个字典呢，后来到一八三九年的时候，在那个印尼，因为印尼早期就是荷兰时期的巴达维亚。那就有在那边被发现，好，然后在一八八八年又重新被出版。那当时这个我们这有一个这个甘伟林牧师哦，后来来台湾嘛，哈、哦，他在一八九六年就把它用英文的翻译把它出版，因为这个出版之后就引起一股研究的热潮。呃，后来有一个就是发现这个字典的这个有一个牧师，他在印尼宣教。那他对马来语有点熟悉，他就发现说：“哎，这个胡伟龙语跟马来语这个语言好像是同一个组员，那其实我们知道，它是属于南岛语族的一个语言啊、哦，所以他们会有一些是相通的。那另外后来那个英国东印度公司哦，他们为了要了解东方，所以他们就在1851年就有收集，在他们的那个图书目录里面有收集到这个。就是胡威龙语的字典，但是他把它归在日语的词典，所以很长一段时间大家都因为以为那个是日文啊，不晓得那个是属于台湾的这个南岛语族所留下来的语言。那另外呢，如果从地图上哦来看，在1638年有一张那个画出来的手绘的地图，呃，现在收藏在法国巴黎。那上面呢，就有看到，就是在呃，我们大概左水溪这一个系列上面呢，有看到、哦、有四个村庄。那其中最大的那个村庄，它就写 v e v l o n 啊、哦，所以可见就是那应该是当初这个河南人看到它的呃那个样子。这、就是我们大概可以看到呃 v e v l o n 啊，胡威龙在那个时代啊、哦、被记录下来的样子。好。那既然是这样子，那我们就来看一下，那到底这个胡威龙人哦，在那个时代，他是一个什么样的角色？河南人是怎么来看待这一个地方？那我们知道说，河南人来台湾，那当然他有，呃，来这边除了丝织品、生丝、黄金、白银、瓷器等等的这个转运之外，那河南人当初这个。从澎湖要被赶来台湾的时候，他们有来调查，就发现说，哎、欸，台湾有出产这个鹿，有鹿皮，所以呢，他们其实就知道这个鹿是一个，因为在当时是一个很有赚头的一个商品，因为这个鹿皮呀、啊，它可以运销出去，日本人很喜欢，他们那个武士啊，哈的那个上面都外有有这个鹿皮，那你知道如果？家里面可以铺一张鹿皮，哇，感觉很尊贵，所以鹿皮当时是一个非常好的商品。那再者，那个鹿肉啊，里面的鹿的内脏，其实都还是可以销到当时的中国大陆，因为那是一个非常好的当时的一种食品，甚至是一个蛋白质的来源，哈。所以这样的一个鹿的一个市场，那胡威龙它其实就是一个很大的一个鹿的鹿,的鹿场。好，那在当时河南人从南部上来的时候，当然碰到一个最大的是麻豆啊，就是在那个嘉南平原这边最大的路场是麻豆，而且麻豆人最凶。当他把麻豆给征讨之后，当然就往北，那就是虎尾龙，所以它是一个路场。那总共在河南统治台湾的这个时期，总共为了要争夺，就是把这个虎尾龙这一个路场给打下来。总共发动了四场的这个战争，那这四场的战争呢？呃，分别第一场是在一六三七年的十月三十号，那第二场是在一六三八年的十二月二号，第三场是在一六四一年的四一月二十四号，第四场是在一六四二年的十一月二十六日，所以总共是四场。那这个时间其实就是在河南统治台湾的中期。啊，因为河南统治台湾是从1624到 1662， 那这个战争是在1637到1642所以是在中间的那个时间。那大概是在河南，在台湾的这个领导人的话是，是他们的第五任长官德保尔跟第六任长官包罗是这个期间完成的。德保尔打了两场，保罗是打了两场。那另外还有一个很重要的牧师叫幼纽斯啊，大概这是当时主导这个胡威龙战役的几个关键人物。好，那既然是这样，所以呃，当然这个不只是几场战争的问题，而是当时整个台湾他们在争夺这个鹿皮的市场。那当时真皮鹿鹿皮的市场的人，除了河南人之外，当然很重要的。呃，就是原住民本身啦、啊，因为他们才是这个地方的主人。再一个就是汉人，来自中国的汉人，他们其实是在当时台湾的这个土地上面都在争夺这个鹿皮的市场。所以我们要谈这个胡维隆战争之前，那我们要先来看一下那一个胡维隆战争之前整个台湾的状况。我们知道，在这个河南开垦台湾，就是他占领台湾之后，他在台湾的这个开垦，其实他最早是把台湾当做一个，呃，商品的转运站而已的。他其实并没有要特别要开垦台湾。可是因为河南人来台湾之后，他其实在这个转运上面并没有那么顺畅，因为他不能直接跟中国做生意，所以他必须受制于这些海商，呃，另外一种说法就是海盗。他必须受制于他们，所以在这个不顺畅的时候呢，他当然就要更多的来开发台湾这块土地。那在开发台湾这块土地的时候，他当然最早是用农业，所以他当时就欢迎、鼓励中国的农业移民，然后进来台湾，然后从事这个甘蔗啦、稻米啊这个部分的一个开垦呃，为什么要稻米哈？跟各位报告一下，因为其实当时那个河南它设在巴达维亚那个地方还缺米呢，所以他们如果可以在台湾种稻米运回去，可以等于是满足他们在巴达维亚那边的需求。那再一个，因为那时候的甘蔗啊，在全世界是非常好的商品，所以他们就鼓励从福建那边的汉人、中国农民到台湾来开垦。所以，如果你只是用农业的一个开垦，那个土地拓展不会很快。它大概整个就是会在这个台南啊，就是当时的新港社啊，台南的附近走来走去，大概就差不多啊，就赤坎那个地方。可是，如果你是要追逐这个路哦、啊，那路会跑啊，啊，所以呢，它就会往北跑。所以，这个是它不断的土地一直从台南一直往北走的。一个很重要的原因。那再一个呢？因为当时台湾这个土地上面，当然都是原住民。那你这个原住民，你要去征讨这个，就是、说你要去占领这个原住民的土地，那当然你必须跟原住民之间就会有一些攻防啊。那我们知道，河南人刚来台湾的时候，他们最早遇见就是新港人。啊，就是在大远附近，那个新港是一个很小的社，所以呢，新港人就跟这个河南人就比较快结合，因为你知道这个原住民有一个特质，他们是会采取结盟的方式，他们要强大，他们会结盟。那在这个台湾海峡上面哦，哇，这个历来这个来来去去的这种这种各样的人很多，所以原住民习惯已经知道。哎，他要跟谁结合？所以历来他结合的对象，呃，除了这个河南，当然，河南人算是后来到的，更早就是这个中国福建啊、广东这边的海商啊，他们海上跑来跑去，他们会结盟。再来就是日本人，他们也会结盟。所以呢，河南人呢？算是厚道，那你厚道又要如何跟这个原住民要结合在一起呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台。欢迎回到酒吧新闻台，酒吧讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位分享的主题是：明样的虎威龙人啊、哦，因为这样的人后来在历史上就不见啊、哦，所以我们今天来探索一个早已消失的族群，叫做虎威龙人。他们活动的地点就在我的家乡云林啊，所以我今天呢要跟我云林的老乡们，在历史上面，在时空里面跟他们来交汇一下。那我刚刚讲说，胡威隆这个地方是一个很大的鹿场，所以在当时河南人进来之后，呃，为了追逐这个鹿皮的这个利益啊，所以呢就在这个台湾的这个土地上面，跟当时的原住民。还有很多的汉人商人，都在追逐这个鹿皮的这个市场。那也因为这样，所以从麻豆拿到了虎尾。那在谈虎尾之前说，说我们必须来看一下麻豆啊，因为其实你知道，原住民呢、哦、在台湾这块土地，他们其实本来是拥有这些很棒的资源，尤其这个鹿，这个鹿皮啊很丰富营养。而且那个鹿皮很珍贵，所以很早的时候，其实就有人进来跟他们买这个鹿皮。那当然，原住民他们这个在他们的生存的一个理念里面，当然他们有竞争，有结盟。所以当河南人进来之后，他接触到南部的这些原住民，有新港人，有霄龙人啊，有大木匠人。那其中有一个最难缠就是。麻豆社，那有关麻豆社这个问题，我在我的之前我的这个写的《被误解台湾史》里面，我有介绍到这个麻豆社。那我今天呢，大概来先再再稍微提一下，就说，因为之前这个麻豆社哦，为了跟这个河南人呢、啊、之间有一个很大的一个抗争，所以发动了一场这个麻豆社事件。那这个事件发生之后啊，河南就很头痛，就想办法要把它打下来。然后终于呢，在1635年的年底，终于把麻豆社给打下来。那当时能够把它打下来，呃，是因为他们从这个巴达维亚那边哦，征招了这个475个这个士兵来之后，啊，再一个问题就是，当时台湾的原住民有天花问题啊，所以他才能够把它打下来。所以把这个麻豆社打下来之后，是河南人在台湾建构殖民地的关键的第一步。那他把它打下来之后呢？那当然，因为打下来这一个最强的部落，就会在这个整个原住民社会里面产生一种效应啊。因为原住民他们都是看哪一个实力比较强，他们就会往谁来靠近。所以，如果河南人可以把麻豆社给打下来，那当然。原住民就会来跟他结盟，所以当时河南人就在打下麻豆社之后，他们就逐步的扩张到霄龙社。霄龙社就今天台南嘉里那个地方，另外就是在一个社叫塔加里洋社，这是在台南跟高雄的交界。总之，他就顺势了，就把几个比较强的这个村社把他打下来。那把他打下来之后，那当时呢？就几个本来跟这些村社为敌的，就赶快也来跟河南人表示友好，愿意加入他的团队。所以河南人就趁事呢，他就举办了，在1636年的2月22二号，他就召开了一个归顺集会啊，就是好，你们这些都归降的，那现在就来，我们就来一个。呃，和平的这个会议啊、哦，那就要求所有这些你要来归降的，要加入我这个同盟的，那你必须要在2月22号这一天，那就要来开这个会啊、哦，而且要在前两天，就是20号就来新港集合。那这一次总共有28个社参加，其实应该是29了，可能有漏掉。不过在那个资料里面写 28， 那我们就说28八好了哈。好好，那那一天的那个开会哦，当时的召集人就是是当时的台湾长官普特曼斯哦，那普特曼斯他当时召集这个会议哦。那当时呢，这个河南人哦，为了彰显他们的这个荣耀感哦，为了让这个原住民这个震慑这样哦，所以他们当时哦，就是这个长官就有一个步兵哦，这样子穿着这个。盔甲，然后这样子带着进场，啊，进场之后呢，哎，因为以便让这些原住民哦看了这样，哦，觉得。惊吓这样 ，OK， 好。然后这个长官呢，就在台上，他就宣讲，他说：“我们要为和平而战啊，不要为猎头而战啊，因为我们知道原住民那时候原住民有猎头的这个习俗，而且原住民通常战争都是为了要猎头，因为他们认为一个男人如果没有猎过头，就不算男人。”啊、哦，所以他们通常的征战都是为猎头而战，所以这个普特曼斯就说：我们请各位现在开始要为和平而战啊、哦！所以要求他们签这个和平的条约啊、哦，而且说，呃，大家把这个和平的协议确认之后，以后大家就不要再互相仇杀啊、哦！而且送给他们每个人一件这个长袍，就黑色的长袍，还有一个拳状啊、哦，就这个拳状就是。等于就是，呃，河南东印度公司颁售给你，呃，作为你这个村社里面这个头目的身份还有权利，另外还给一个亲王旗。这个亲王旗表示就是你跟河南东印度公司是好的盟友，就会送给他们这三个礼物啊，就是一个长袍、一个权杖，还有一个亲王旗。那另外呢，这些原住民的这个头人。他们就要各自呢，把这个稻草打劫当作这个共同的誓言。然后呢，他们就要一一的接受。他们刚刚那个长袍啊、权杖啊，还有亲王旗，是由这个呃台湾长官波特曼斯一一的给他们穿上去，有点像加冕典礼这样子。好，那另外呢，就有几个这个就是。那时候有有跟河南抗争过的村社，包括湾里社啊，还有刚刚讲到的塔加里扬社，还有一个放锁社，他们就会带这个他们的这个小棵的槟榔树，还有椰子树，就放在河南长官的脚下。呃，象征说他们把他们的土地，还有土地上的过失，呈现给河南共和国啊，就是这样的仪式。啊，那这个仪式完成之后呢，那就表示说，哎、欸，我们已经归降了。啊，这是当时的这个仪式。呃，我在我的书里面有一个照片，就是那个地方会议，其实就是这一个的延续啊。所以他们当时河南人都要举行这样的一个仪式，啊、呃，表示呢。这个原住民的归顺，好，那等到他们这个仪式呃前后三天呐、啊，哈、哦，那结束之后呢，那这个原住民朋友就要回家了，哈、哦，那他们要回家的时候呢，他们都会一一的跟这些长官们握手，哈、哦，握手哦，好、哦，这握手真的是他们当时原住民的一个很好很重要的一个礼貌。就是握手，而且跟这些长官表示说：“谢谢你们三天的热烈招待啊！”那我们要回去了，那也欢迎你们，也希望这些长官们能够到我们村社里面来访问。呃，我刚谈到握手啊、哦，再补充一下，其实照这个学者研究发现说，呃，这个握手是一个比较礼貌型的，可是原住民表示更亲热的办法。其实就跟我们想像西方人的那个见面礼一样，就是他们会这个抱抱，甚至会用这个嘴唇哦，在对方的脸颊像这样亲一下。你很难想象吧？那个是台湾原住民的习俗哦。好，所以他们当时大概就会有这些礼貌的这个拜访，还有 say goodbye 啊、哦。那之后呢，他们就回去了。那甚至有些人要回去的时候呢，就顺便会把这个河南的官员就带着。回到他们的村社去拜访。那果真，这个这个会议结束之后呢？那接下来这个牧师哦、啊，幼年斯牧师，他就会安排一些官员，然后到各个部村社里面，然后去巡视，然后去看，然后呢，顺便呢再去继续去招降哈。那所以，在这个河南东印度公司的记录里面呢、啊，呃，就看到就是从。1635年十1月，就他们开始打下麻豆社，一直到1636年的8月31号为止，前前后后总共完成了57七社的归顺。好，所以到这里为止，河南人在台湾的这个政治版图哦，他们就从云林斗南，那时候云林斗南有一个叫塔里雾哦，就从这个以南。然后一直到今天，屏东的这个横村，那时候叫朗教十六社，大概这一个范围都在他们的一个，就是等于他的政治圈里面了啊。那当然，这样的一个原住民的一个复合，在河南官员的脑袋里面，他们的理解就是他们觉得，哇，你看我完全没有付出什么，我就整个得到台湾大量的土地。啊、哦，那所以那时候在他们写给这个东印度公司的报告里面就强调，他说：“福尔摩沙哦，已经变成河南东印度公司理想的利益所在，它变成一头有潜力的乳牛啊、哦！就放眼望去，这个辽阔的土地，我们会增加很多鹿洗的交易量，还有这个上面这个农业的生产，会把我们的商机哦。”大大的提出来，所以我们快要实现我们的福尔摩沙美丽岛的殖民地美梦了哦。当时非常的开心、哦、那当然，这个我们的学者李瑞元教授他认为，他说其实哦，这个报告可能有点夸大了，因为这个报告是因为这个幼柳斯牧师哦，他写信要去跟东印度公司争取，说可不可以派更多的牧师还有神职人员前来。这边，而且呢，他希望能够同意让他们从台湾派四到六个原住民的青年到河南去接受神学教育等等，所以他就把当时他们的成果讲得如此的美妙，让河南东印度公司那边呢总部呢可以给更多的资源给台湾。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是“谜样的胡威龙人”。哈，谜样的胡威龙人是住在我的家乡云林啊，所以我今天在节目中带着各位听众跟我17世纪的云林老乡见面。我们来谈谈那个时候他们在那边做什么事情？他们都在打猎啦，特别是打鹿啦，因为那个是最好的鹿皮市场。可是你知道吗？当它是鹿皮市场的时候，它就会是一个。大家都在争夺的地方哦，所以河南人对他发动过四次的战争，然后把他们打下了之后，后来这个人就不见了，到哪里去呢？啊，这个我卖个关子，我们继续来聊一聊。河南人要打胡维隆人之前，他们是先征服了麻豆社，然后呢，又跟所有的台湾南部的原住民召开了一个归顺大会。那归顺大会开完之后呢，这些河南的长官们就到南部的这些原住民村社去巡视。那我刚讲，这些原住民怎么那么乖呀、啊？他怎么乖乖的归顺呢？其实我告诉你，有一个原因，是因为那个时候啊，台湾流行天花，哇，天花非常的严重。我们知道早期对人类来讲，天花是一个。天敌啊，尤其是原住民哦。呃，如果各位知道一些那个西方历史，我们知道当年这个西班牙人去打美洲的时候，那个印第安人也就是被天花给打败的、哦。很奇怪，这个原住民好像很怕天花，所以当时在台湾也是天花流行哦，大概长达一年以上，一年以上。所以我们刚刚讲说那个麻豆色。他们大概有一半的勇士都被天花给侵袭了，所以等于这个军人有一半都被天花给打败了，所以他们才会被荷兰给征服。那除了马豆人之外，哦，其实当时的萧龙啦、啊、湾里啦、啊、大乌龙、放索等等的村社，大概都是哈、哦呃、所以你知道吗？这是当时原住民最脆弱的情形。可是很奇怪，就是。河南人都没事哎，啊，还有就是很信基督教的新港社也没事，所以你看，对当时的原住民来看，他们觉得哇，河南人的神真的太厉害了，他们比我们原住民拜的神还厉害，所以对原住民来讲，他们觉得河南人的上帝就跟战神一样。是屡战屡胜，威力无比，哈，所以这其实当时原住民会乖乖投降的一个很重要的原因。甚至呢，当时那个大乌龙社的这个人，他们还献上铁矛，哈，那这个这是很重要的一个很珍贵的武器。那因为原住民他们相信说，他们这个勇士哦、喔、所佩戴的武器上面是有战力、有灵魂的。好，等于是说，他们把这个他们最珍贵的武器奉献出去，就希望能够跟河南人一体化，也希望呢，就是河南人的神也来保佑我们。哈，而且他们会希望，我们刚刚不是讲说，他们要回去的时候，还邀请说，希望河南的长官呐、啊，还有河南的牧师，可以来他们村社走一走，他们就希望你们把你的神带来保佑我们一下吧。哦、所以呢，你就知道，其实当时台湾的原住民是被天花所困，不然他们才不会乖乖的臣服嘞，对不对？哦、好，那没办法，这就是这个病菌本来就是一个这样的状况。哎、那我们的主角胡伟龙呢？其实胡伟龙那时候啊、哦，又有天花在流行，所以一直说他们也要来归想。可是。河南长官怎么等怎么等都没有等到，他就是没有出现。那他为什么没有出现呢？啊，我们再卖个关子，因为还有一个事例我们刚没有谈到，就是汉人。我们刚刚讲到河南人，讲到台湾的原住民，我们不要忘记哦。既然台湾有这么好赚头的猎鹿的这个经济，在海峡对岸的汉人。会不知道吗？当然知道。所以其实早在河南人来之前，很早很早，其实来自中国的汉人，早就在台湾跟原住民进行这个交换，来补录。因为我们知道那个时候哦，呃，我们之前有谈过嘛，就是说。中国在那个时候大航海时代之后，中国的丝绸啊、陶瓷啊，这都是一个全球性欧洲人非常喜欢的商品。可是明朝政府都实行海禁啊，都不让人家出去，所以中国东南沿海的人民啊，为了生存，他们就会下海，出来就沦为海盗嘛。呃，那当然，他们在海上走来走去的时候，他们当然就有可能进入到台湾啊。所以，其实从明朝开始，台湾的原住民村社里面，其实就是有一些汉人居住在那边，或者是短期，或者是长期，他们会在那边进进出出。我们之前谈过，包括呃，台湾这个地方有一些中国沿海的。渔民不乌鱼，追到台湾来。那甚至呢，他们做一些交换，像现在台湾很多的考古遗址啊，包括这个十三行遗址，都可以发现有汉人在台湾沿海活动的遗迹。所以这些汉人早就有住在台湾的原住民部落里面啊，这是一个我们不能忽略的一个事例。所以你知道吗？河南人来到台湾的时候，其实在台湾算得出来的这个。汉人已经有一千多人，另外当时还有一些日本人住在这边，所以河南人等于是后到的，后来才到。可是他进来之后呢，他就必须要来这个跟大家，等于是要来把原先在台湾的这个势力把它赶出出去。你知道利益是所在，他就会有冲突。所以实际上，后来的这个胡惟龙的战争里面呢，那当然河南人的报告，他上面都写说，都是因为这些汉人的怂恿啦、啊。他觉得原住民很单纯啦、啊，他们才不会这样子随便来来抗争，一定是他们里面有很多狡猾的这些汉人在里面怂恿。当然，不一定，对不对？他们以为原住民没有脑袋哦、喔，开玩笑。原住民他们长期在这个土地上生存，他们早就知道怎么样的结盟或者怎么样的抗争，他们会啦。可是河南人觉得汉人比较恐怖，所以他们的报告里面都那样写。所以我们在读这些报告的时候，可能要稍微的保留，就是说，除了汉人的怂恿之外，原住民自己本身可能有他的一个主导性啊。可是话说回来，我们刚,刚不是讲说河南人刚来台湾的时候，因为他们这个需要农业的人口，所以他们其实欢迎汉人移民来的。啊，不管他们这个要跟中国做生意啦，或者他们需要的劳动人口，甚至呢这个船只的调派等等，他们都需要汉人的协助啊。所以他们跟汉人的关系很密切，甚至我们之前在这个节目中有谈过说，说河南人当时还称汉人，他说是台湾岛上唯一能够酿蜂蜜的蜂种。是对河南东印度公司在台湾的开展是非常有贡献的啊，所以他们其实跟汉人关系很密切。而问题是，汉人有农业的人，但是也有更多的是在补路的人，甚至是在做这个鹿皮交换的人。然后这些人，他们不是在台。台南，他们不是在大原，他们就住在台湾每一个原住民的村社里面。那台湾的原住民村社，你知道台湾这个溪流的地形哦，那每一个海口都可以有人可以进出，所以汉人他们可以透过这个河口进来台湾各个原住民村落，不管是这个台南，或者是胡威隆，甚至北部的这个大肚王国等等，都是有这个汉人的踪迹。那他们原来在那里？那你，你河南人在南部那就算了，彼此就不要互相冲突到。问题是，当这个河南人他们为了追求这个入场，一直往北跑的时候，哇，这就会撞到了，就会撞到了。所以你要撞到胡惟庸的时候，那原来居住在胡惟庸里面的汉人，他不会跳出来嘛？当然会，这是一个。再一个，其实河南人哦，他当时。的这个鹿皮，他掌握不到，所以他就是发行这个补录的执照。这是在一六三零年开始，从新港地区他就发行这个执照，然后呢就规定你要进来补录可以，但是呢你要拿我的执照，而且呢我要去做一个一个估算，那你的补到鹿之后还要交给我去卖，总之就是这个利润我要掌握好，所以利润之所趋，那你要。你要追求这个鹿皮好利润，我也要，所以胡维隆战争就这样子发生了。好，那我们今天节目进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。